0: Yo, 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 episódio 197 Tô doida para sentar Tô doida para sentar Esta música dá-me esperança Como é que é meus putos? Como é que é meus putos? A fumar a brelaitos. Muito mais nades do que pipes Nunca feites. Como é que é? Para os meus putos nunca foi a fumar a brelaitos. Muito mais pipes do que nades Não sei Mas dão-vos esta. Senta aí, senta, vai, senta, batida, não a deste som, mas a da tua vida. Andes a ver com o cérebro dormente um ou o passo com o puto para um nível diferente. Let it set go, sente o flow, vive-o como um show. Nada de bilhete, Covid, o cartão, apenas bom onda vinda do coração. Lição número no manual. E podia continuar, percebem? Mas disse manual e fui-me abaixo. Como é que é, libras? Cá estamos, malta. Cá estamos. Há ah, todo boxers. E queria-vos perguntar, já para abrir, já para abrir a vossa pestana, abre a pestana, tana, que isto aqui não é um film boy, sabem aquelas, aquelas rubricas que têm sem música. Se vocês se passeiam pela casa como vocês querem, vivendo com outras pessoas, estão com o vosso, com o vosso parceiro, eira, x, vocês são completamente livres, e aqui não sei se livre é, 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 é positivo imagina a vossa mulher está a jantar vocês sentam-se de boxers à mesa isto é um comportamento aceitável ou não? tem estas restrições, não têm agora que eu disse isto vocês estão a pensar espera lá, realmente o Júlio senta-se de boxers o oh, Júlio veste uma camisa é que eu por exemplo fui educado que não se à mesa em tronco nu Agora, eu também não estou a julgar os outros, só que eu tenho choque elétrico. Eu tenho, se eu estou-me a deslocar para a mesa de boxers e tronco nu, tenho um choque, um choque elétrico, que é a educação. O que é que é a educação? São pequenos cho, choques elétricos que nos dão, e que se nós estamos a cometer o mesmo erro é e uh, Eu queria saber se vocês, por exemplo, se, se Estão agora a pensar nisto que eu vos estou a dizer e vos tenha Realmente a maneira como, como, como os vossos parceiros se andam a vestir. Ou, por exemplo, ou ao contrário, vocês estão em casa e, e você vai toda a nua para a mesa. Isto é um comportamento? Vai jantar. Foi só da minha cabeça, ninguém faz isto, está tudo bem, toda a gente vai vestido ou não vai. Porque a minha pergunta, a minha questão aqui é a seguinte. Tudo dá para sentar. Desculpa, não precisa. Tudo dá para sentar. Ai, desculpa, hum, a minha questão: o hum, que é que eu ia dizer? Foda-se, caralho, perdi-me. Há aqui uma questão pertinente. Ah, já sei. Se de facto tem de existir alguma dignidade entre o casal e se isso interfere com a imagem que vocês têm da pessoa as roupas, a maneira como ele se veste e como ele se passeia pela casa por exemplo, de manhã, vai de fato, volta está como por exemplo com, uma, com umas pantufas do Mickey e fato treino e isso não diminui a imagem que vocês têm do vosso homem? vocês são imunes a isso, gostam e gostam e é diferente como eles estão vestidos? ou no caso das vossas mulheres chegam a casa relaxam elas puseram uma pantufa um, estão mais à vontade estão com aquela fato de que já tem buraquinhos e tudo e vocês sabem quando elas se vestem parece que são guarda-redes no inverno porque as nossas casas são frias e de repente olham para o lado e tem uma mulher que é um guarda-redes dos anos 70 como é que vocês vêm, como é que vocês veem as roupas ou a ausência de roupa ou a maneira como se vestem em casa como fator de, de, de começar a perder a admiração pelo vosso parceiro gostava imenso dela e não sei o quê pá, mas ela existiam eram umas jardineiras estava sempre jardineira e totós e aquilo começou-me porque eu, quando eu conheci ela não estava jardineira e totós porque há isto, não é? no primeira mesa as pessoas são uma coisa e depois na intimidade de uma relação passam a ter comportamentos e roupas que que eu não sei não sei como é que vocês veem isto. Bem, manos, vamos prosseguir. Uh, a primeira nota que eu tinha aqui, esta nem foi nota, esta foi, o facto, me duas lisboetas, estou aqui com um pump de chocolate, um chocolate pump. Uf, pá, se querem um chocolate pump, acabei de inventar esta expressão, que é tipo um kick de chocolate, só que pump. Tomei aqui um pump de chocolate, manos. Então eu tinha aqui férias rápido, férias rápido necessito por exemplo, necessito eu fui educada, a, 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 educaram, lavaram-me o cérebro de maneira que quem diz necessito é piroso estou aqui a partilhar convosco e sei que vocês agora estão a dizer a Salvador, foda-se lá estás tu com as tuas merdas, mas estou a a abafar a minha mãe dizia, necessito isso é piroso, então eu tenho choque elétrico quando alguém diz, necessito oh, ele foi fazer as suas necessidades <risos> A minha educação apita. Não fui eu que fiz isto. Eu sou uma vítima, percebem? Mas que apita, É, é fedido, vocês também andam a pitar. É a educação apita. Estava então por aqui, educação capita. Educação capita. Todos nós temos as nossas merdas, não é? Agora, estava aqui a pôr. Férias. Eu agora disse férias e lembrei-me de féri. Féri. Eu não sei. Um, é o féri já, yeah. muito interessante foi muito... Salvador, foi muito interessante, o podcast está cada vez interessante obrigado, tenho feito estou a doida para sentar a parte, quando imagina, eu vou para o Porto quando volto, sabem qual é a parte que me custa mais? são os últimos 15 minutos a chegar aqui é pá, são 15 minutos que nunca, mais, que nunca mais chegam é isso que eu estou a sentir relativamente ao verão o verão está está precisamente, estou precisamente a, a dias de férias e nunca mais chega. Eu quero férias e estou. Tô... Eu tenho medo de ficar maluco. É quase como. Que... Não sei se vocês estão a sentir isso. É... Eu tenho 14 dias para fingir que não sou maluco. E tenho medo de não chegar aí. Eu devo-vos dizer quando é que vou de férias para partilhar com vocês. Pá, vou dia 29. Ora, estamos em 17. Faltam 12. Amanhã já é 11, manos! Agora, eu sinto que foi um ano muito tá duro. Foi um ano muito tá duro neste sentido de eu dar por mim a ter tudo o que eu quero no sentido em que tudo o que eu sonho não é tudo o que eu quero é tipo, eu tenho tudo o que eu quero ainda paro sou um estúpido caralho ao dizer isto tudo o que eu imaginei quando era menino e sonhava vir para esta profissão e para esta vida e tudo me está a acontecer mas secretamente aqui entre nós agora que eu vou dizer profundo como vocês gostam sonho que tudo acaba ao mesmo tempo isto é correto? não, quem sou eu para ter o direito de estar a renovar o próprio sonho que estou a viver foda-se malta mas às vezes tenho um sonho olha, outra, outra, outra a pita quando a, 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 a educação apita que a minha mãe também me incentivou sempre a dizer que a vida era gira às reviravoltas da vida que era gira, por exemplo, imagina se a casa ardesse agora para lá era gira, começávamos tudo diferente e eu, excitou-me sempre esses cenários e muitas vezes desejo os fins dos meus próprios projetos Porque não sei é um bocadinho pff, para me libertar e vou dizer uma coisa normalmente tudo o que eu tudo o que eu sonho, se vocês reparem, tudo o que vocês desejam pode acontecer muito vocês aqui entre nós nunca imaginaram um fim de uma relação Shhh. começaram a imaginar essa relação acabasse e depois ela não acabou percebem? É as situações Será que nós ao pensarmos depois também não, não fazemos com que isso aconteça? Sim. Não sei. Mas portanto, desejo férias rápido porque eu acho agora sinceramente agora falando mais a sério, malta que tenho feito um exercício esta semana para hum, perceber a sorte que tenho de estar em certas situações então respeitá-las e não tenho o direito de estar cansado a fazer projetos. Agora, o que é que isto acontece? É a merda de sermos portugueses caralho que é temos que fazer 4 a 5 projetos agora temos mesmo não, mas é, é é a merda de um gajo se habituar a um certo estilo de vida e depois vai fazendo este, este e aquele e vai tanto com as tetinhas todas para garantir aquilo e a casa e o carro e o caralho e não nos habituamos a pouco podia só fazer um projeto? Podia era um humorista poeta agora, acabou-se as macacadas não é não há férias aqui e ali não há colégios para os meninos querem, querem inglês vão trabalhar suas crianças de 3 e 6 anos vão para as obras, como em certos países começam logo a fumar SC e, e, e a amassar a massa a amassar uh, portanto vem em mim, está aqui o humorista poeta às vezes dizer foda-se, se foda tudo ao caralho caga nesses projetos vai, solta a louca e depois há aqui o conservador o conservador tem calma que é interessante é importante estar aqui é importante estar ali é importante. são tudo coisas que estão a jogar e tu consegues. tu consegues agora estás a precisar de férias que é a voz a querer silenciar o Salvador faz vários projetos mama de várias tinhas e isto vive em choque com o humorista poeta onde é que surge o ar livre? onde é que surgem vocês? é aqui que vive o humorista poeta é no ar livre Obrigado por esta casa que vocês me dão. Perseguindo. Adiria à sandália. Adiria à sandália, malta. Outra palavra, capito. Sandália. Aquela sandália, não é que vocês... Qual é a sandália da moda, sabem? Um... Que, é, é, que eu gosto de chamar sandália Jesus Cristo. Yeah, sandália Jesus Cristo. Nunca pensei em a esta sandália. Sempre fui contra não achava uma sandália esteticamente agora via várias pessoas com estilo e com pinta pessoas que eu admiro homens um, que eu adoro reconhecer o estilo é uma coisa que eu gosto muito de reconhecer o estilo de um homem sempre gostei de documentar roupas e dizer pá, parabéns, estás muito bem vestido sempre gostei, é tipo gosta, há um respect um, porque de certa forma é uma alegria que a pessoa nos traz visual, não é? é uma certa forma de, de alegrar o outro com as roupas é, pá, parabéns, não me vejo para aqui de manga à cava e, e, e com uma mariconera. E com, com os chinelos da fila. Fizeste um esforço. Isto para dizer, outras pessoas que se vestem bem, agora não sei quem. Agora, criava-me alguma repulsa à sandália. Mas minha bike, uh, minha querida T, surge-me com uma sandália aqui. Ela sentiu que eu precisava de um abanão. estava tá? aqui a de um abanão estético. Uh, até eu lhe devo muito co como eu me visto. Eu nunca me vesti especialmente bem. Tenho vindo a evoluir. Nos últimos anos tenho feito uma evolução. Eu acho que aqui os homens, não querendo agora ser uh, o contrário de machista, mas um, são um bocado, uh, como é que eu ia dizer, não, não são eles bem que andam a decidir como é que se vestem há anos. São peões no tabuleiro da moda. E... Por acaso a minha mulher, é uma mulher é, é, tem muita noção estética e foi-me trabalhando aqui e ali, foi-me fazendo choques, zzz, isso não, foi-me foi criando aqui um, um sentido estético e, e ela que às vezes me dava Estava a pensar que eu estava aqui um.. Tava aqui, ai, ela sentiu que eu estava a pensar aqui de um abanão, porque ainda por cima estava a falar com, com um bom amigo meu no festival, o bom Candeias. Candeias que vocês conhecem, por todo o seu país. E ele estava a dizer assim, epá, estou a pensar, pá, tive agora, estivemos aqui nós ao live. Ele estava-me a dizer, epá, nós já não nos vestimos bem, nós, não, nós já nos bem, nós já não estamos, já não é assim que se veste, porque nós vamos para o live, o que é que fazemos? Puxamos a nossa camisa colorida, os nossos calções curtos e aí vamos nós. Agora, os putos, a, a tendência, vamos chamar a malta mais nova. Ele já se vê assim de outras maneiras, malta, Isto já não, isto já não é, já não é o, o modus operandi. Nós já estamos no modus operandi antigo. Um, então pronto, eu, às vezes é preciso um abanão. E eu, eu gosto muito de brincar agora em espetáculo. Gosto de brincar com, com roupa e com moda. Gosto porque já está fixe, malta, Não é t-shirt preta e calça preto. Já fizemos. Já passou essa season. É giro brincar. E porque havia uma lei muito rígida na comédia que dizia assim o comediante deve vir clean deve vir com uma t-shirt não interessa a estética uh, porque isso distrai da, da força da palavra tá bem. Pronto, malta, já ouvimos isso mas podemos fazer coisas diferentes e acho que não, no final do dia uh, não atrapalha é só mais um, um mais uma, como é que eu ia dizer, mais um ingrediente da forma como, como o comediante ou o artista se apresenta, e eu gosto de brincar a isso e acho que resulta e acho que traz mais ao espetáculo Traz qualquer coisa também à performance. Convido-vos a verem uh, as magníficas fotos que coloquei da minha ultimação no nosso live e podem ver que, que é uma diversão visual, chamemos-lhe assim. Agora, traz-me a sandália e eu, olha, pronto, deixa sei que... Ou seja, também não estou a ser arrojado porque sei que é o que é, é o que está a ser usado, portanto vou, vou ser uma ovelha, não é? Já não estou a ser... aí ele é a da cool não é? Porque isso os culo começaram há 3 anos a vestir aquela sandália mas meto a sandália malta e sinto-me ancestral sinto-me um menino gladiador em Roma e gostei da sensação porque alterou o meu pé, alterou a minha forma de andar ou seja, não conhecia aquele andar porque eu conhecia o quê? conheço o um andar da Havaiana que tenho ali conheço o um andar de Paes que também tenho ali que está tudo bem Parabéns a estes dois de pares de sapatos, quer a Avenas, quer o País, têm feito um bom trabalho ao longo dos anos. Um, vão continuar na paleta das opções. Agora acrescentei mais uma paleta, que é de facto aquela sandália que vocês sabem que está aí, não é? Um, eu acho que é uma sandália moderna no sentido em que é uma sandália de cantar conectado, conectado com a terra. Uh, sabem aquelas, que as pessoas tipo, mais interessantes queriam dizer, o que é tipo, que estás que, que é a fazer? Que, que é fazer? E aí e as pessoas estão numa mais honesta tipo não sei, agora estou numa fase mais conectado com a terra. De facto, entre o sapato mocassim do consultor e aquela sandália há uma diferença de perspectivas em relação à vida. Até na ecologia. Diz-me com que sapato andas, dir-te aí qual é a tua preocupação ambiental. Agora, pode haver também greenwashing em relação a sandálias. pessoas que não usam sandálias e que não fazem separação do lixo, e eu não queria agora estar a falar disto mas pronto, estou aí com a minha sandália vou e para o verão com ela não sei agora como é que estou completamente virgem nisto se leva-se para a praia, se não se leva-se é, é uma sandália para levar para a praia? é uma sandália de noite? Um, vamos ver, vamos ver como é que eu estou estou aberto a novas roupas um, e a novas propostas e vou-me deixar levar depois conto-vos como é, como é que tem sido a minha papaya de sandália esta semana foi uma semana densa para além de todas as tetinhas e projetos onde estou envolvido, o meu filho precisou de ser operado aos ouvidos. Portanto, para tudo. E tivemos aqui um momento em que ele foi operado aos ouvidos, uma operação que é muito convencional, que é a operação chama, chamada de uma forma muito adulta, a operação dos tubinhos. Que é, alguns bebés não ouvem bem. Ouvem como se tivessem duas mãos a tapar os ouvidos. Só que só se descobre mais tarde porque os bebés não falam se não para os bebés não comunicam bem pronto. então ele foi pôr esses tubinhos e foi tirar os adenoides que é uma coisa também que se faz e é, e é recorrente já se, faz há, já se faz há bastantes anos na medicina só que reparem no, 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 no medo que isto é para um pai porque o vosso filho vai ter anestesia geral e o que é que é anestesia geral se não é uma simulação até tenho medo é uma simulação de olha, pronto, nem digo palavras Durante uns tempos, o vosso bebezinho vai, eu não posso ir com ele. Ele vai, meio que adormece com o pai e depois vai com uma enfermeira ser operado prato sozinho e tá, não está consciente. Depois acordou passado meia hora. Aí quando ele acorda é tipo. E vem-me aqueles pesadelos todos que eu já vos disse que tenho com os meus filhos da piscina. Eu imagino muito. Pai, vou dizer aqui para me libertar, porque isto eu tenho, tenho, não, não gosto de verbalizar e acredito que às vezes. Que às vezes é importante verbalizar também coisas uh, positivas para nos puxarem para cima mas eu tenho que verbalizar isto. Que é muitas vezes, imagino a morte dos meus filhos. Um, pá, na piscina, quando é em situações destas, tipo, também imaginei, depois imagino logo eu a tirar-me da ponte, mas depois estou na ponte e digo mas tenho uma filha e não posso, foda-se. Pronto, só isso para vocês perceberem. Pá, e a maneira como a vida decorre. Estou a andar de carro, estou a estacionar o carro, estou a ter estes pensamentos, estou a levar, vou para um projeto, vou para o outro, é tipo, foda-se malta porque que eu falei daqueles 14 dias e agora, no minuto de 20 do podcast, tudo bate certo. Que é, por favor, férias, antes que, eu pare... antes que as pessoas descobram que eu sou um maluco. Um... são pensamentos que nos passam pela cabeça muito violentos, mas depois nós aparentemente estamos... estamos bem. Não se passou nada. Agora é logo o medo, não é? Vou logo para o medo máximo. Eu não sei se vocês têm isto, é. Se estou numa ponta, também imaginei lá para baixo só que eu na vida faço muito isto tem muitos cenários imagino logo o um cenário terrífico e com os filhos como eu gosto tanto deles porquê é que eu imagino tantas vezes estas coisas terríveis com eles? por exemplo com os amigos não penso tanto e se este meu amigo agora morresse? penso, quer dizer já, já, imagino também mas não com tanta frequência uh, não parte logo para o, do 0 ao 100 com os meus filhos estou sempre do 0 ao 100 ou, ou por exemplo aqui na rua tem muitos carros aquela situação que já vos tinha dito e imagino logo se um deles vai ser atropelado porquê que será que o meu cérebro faz isto? Uh, isto é o quê? uma defesa não é porque isto não, não defende nada isto põe-me numa posição mais frágil uh, é uma segurança este medo é uma segurança ter medo põe-nos mais à alerta se eu não tivesse medo nenhum era, nem olhar para as passadeiras e passava com os meus filhos porquê que isto acontece? deixo-se esta pergunta porquê que, porquê, que nós, porquê que nós vemos logo o pior cenário? deixa-me ver uma água aqueles que dizem de não nomes em italiana uma água hum. a água é a vida bem, agora tenho aqui uma coisa para mudar, para mudar agora passemos épis o tema até é epi caracterização que é voltei a filmar a, a série a série que eu não posso falar muito ainda agora recebi uma da produção é pá atenção é de super secreto e não sei o que ah malta, tá ok, tudo bem mas entre nós, às vezes a gente liberta aqui uma coisa a gente não diz a ninguém a série que não podemos falar, outras que já sabem? Um, que é o seguinte: não estou a falar sobre o meu Essa tudo bem, essa já foi anunciada e estamos aí na luta. Uh, há de estrear que é Outubro, vamos dizer, não sei. Esta semana sou capaz de ter novidades do Fragoso. Bom, mas uh, na outra série que eu estou a filmar, há um sítio mágico que é um sítio que vocês também estão habituados a ver, por exemplo, nas atrizes de novelas que elas estão sempre a pôr fotografias quando elas estão na sala de caracterização. Estão-se a maquilhar, estão, estão, estão a fazer cabelo. E, de facto, é um, é um vídeo recorrente que vocês veem. E porquê que isto acontece, este vídeo? Porque, de facto, é a caracterização Essa linha da caracterização é dos pontos mais felizes de se quando, está, quando se está a filmar uma série. E porquê? Era este o pensamento que eu trazia. Porque, de facto... Hum, normalmente filmar uma série é um ambiente não, as pessoas pensam que é sempre a rir não, é de muita gente de, uh, muitos trabalhos, pessoas cansadas pessoas com concentração não é uma risada o tempo todo a imagem que tem-se dos bastidores é diferente de, de fazer uma série em si eu até vos digo, fazer uma série e filmar quando estamos no, no, nos sets quando estamos no set ou, ou na location onde vamos filmar é um ambiente quase uma cirurgia existe aquele rigor eu quase que imagino um realizador vestido de bata para Sim. vocês verem e é esse o ambiente que se vive é um ambiente sério quem está a fazer as coisas com todo o cuidado e com todo o rigor e que vai extrair dali no fim diz-se se correu bem se correu mal a operação a cada momento, a cada cena é se nasceu o um menino, se não nasceu se correu mal, se correu bem se operação se, 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 vocês perceberam? Comparação Agora, onde se maquilha, onde se penteia, há ali uma alegria. E o que é que se passa? Já quando no cabeleireiro no barbeiro, aqui na, na, na vida, também são sempre sítios felizes. Os nossos barbeiros são sempre porreiros e os cabeleireiros também. E agora, na, na, na série, é mais evidente isso. E depois pensei porquê? Será que tem a ver com o toque? Deixes vos esta, agora até ficaram malucos. Porque imaginem, não há sítio nenhum onde nós somos tão mimados, entre aspas. É uma coisinha, faz não sei o quê, põe-nos uma batinha, começam a dar um pequeno uns pequenos toques no nosso cabelo, passam um pó, dizem, ah estás não sei o quê, não sei o quê, estás aqui com uma ruguinha, estás aqui com um olhinho e cuidam de nós. Ou seja, estão-nos a pôr, é o um momento em que toda a gente está-nos a pôr ali no, no, na, na melhor forma possível. Pá, eu é mais cagativo, vou-vos dizer, eu demoro 10 minutos, mas as atrizes, é cabelos... têm os seus horários, têm os seus problemas, sabem como é que são as mulheres, é sempre mais complicado o processo, mais exigente porque depois também ficam super bonitas, vamos dizer assim e eu entro na maquilhagem e sai igual no fundo eu entro e sai igual não há uma grande diferença, acho eu mas não entenda aquela ilusão, passa me um creminho passa me não sei o quê, não sei quê. Tocam. e depois no fim dizem, estás pronto, é como diz, estás bem estás no teu máximo então tem ali uma pessoa tem ali duas, três pessoas que estão a cuidar de mim e aquele toque e aí que eu vejo que sou tão frágil que de repente estão -me a mexer no cabelo. E eu fingo que estou normal, não é? Estou no telemóvel e digo que sou um homem daquele ambiente, não é? Um homem que está muito habituado a ser maquilhado. E estou pensando, Ih, que bom, estão a -me mexer no meu cabelo e a dar miminhos. É isso que eu estou a sentir. E por isso é que eu acho que tantas atrizes e atores fazem aquele post de, de, de cabeleireiro. Porque, de facto, é ali um momento, é, é uma espécie, de, é um, um spa de ego. Porque ali sai sempre bem. Entra... No meu caso, não, não, não me comparem como exemplo, mas sai sempre melhor do que está. Até eu também saio melhor, vamos dizer. Também já, o meu cabelo aqui de lado já se vê umas entradas. Fazem-me não sei quê, estavam assim com um pozinho. Um, de repente, ah, tens aqui um pelinho pá, tira-me o pelinho. Fazem-me sentir que. que, que, que me revigoraram, mulheres. Percebem? Mas acho que pode ter a ver também com o toque, com uma passagem de energia mesmo física. Seguindo. Desculpem, que tenho que ver mais água. Seguindo, meus putos. Pá, estou com medo de ficar um maluquinho da casa. Eu morava nas palmeiras, como vocês sabem. E havia lá um maluquinho que estava todos os dias a para cafezinhos, que era um gajo, tinha uns óculos, parecia o Nuno Lopes, num dos contemporâneos, o chato. um que um cafezinho hum, Era um chato do caralho, aqui entre nós. E depois também havia o Senhor do Adeus, lembram-se do Monumental, que não chateava ninguém, mas dizia adeus. E eu não sei se não posso vir a ser o maluquinho da casa. Imagina eu fritar completamente. E andar por aí a dizer... Semana que, para a semana que começa a obra. Para a semana que, andar por Lisboa. Ou andar ali no bairro onde eu vou fazer a casa. Para a semana que comece. Para a semana que comece. Alguém tem uma moedinha? Dá uma moedinha. Para a semana já começa. Porque ainda não começou. Estamos a falar de uma casa que eu comprei em 2020. Estamos em 2022, meus meninos. Passaram dois anos. Já passaram dois anos. E para a semana que talvez vai-se iniciar. Vamos dizer entre para a semana e setembro. Porque depois mete o verão e já se sabe, e o caralho. Eu acho que as férias todas foram metidas para isto. Ah, depois mete-se o verão. Ah, depois mete-se a Páscoa. Ah, depois mete-se o Natal. Então, mas é, é, não é férias. Porra. Bom, portanto, estou com medo disso. Mas vou-vos daqui afirmar. Agora vou fazer verbalização positiva. Há bocado, verbaliza... eu, aquela verbalização que eu fiz do, do, do medo de, de catástrofe com os meus filhos eu não lhe chamo uma verbalização negativa isso é quando as pessoas mandam para baixo imagina aquele tipo, sou uma merda e agora o que é que eu vou fazer uh, e agora não tenho emprego, quem é que me vai dar emprego ou quem é que quer andar comigo isto eu chamo de pessoas que estão a mandar para baixo ali eu, eu estou-vos a dizer uma verbalização de, 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 de socorro não, estamos a falar de uma verbalização de socorro tipo malta, eu penso isto, foda-se agora, a verbalização positiva que, e vou terminar com a verbalização positiva porque eu acho que isso é importante estou a apresentar um problema e estou-me a salvar a mim, aqui, tudo em direto uh, eu costumo fazer uma coisa que não faço sempre mas muitas vezes eu quando é uma coisa intuitiva se eu estiver em tour e, e for uma coisa mais diária talvez não aconteça tanto mas como agora a tua passadamente eu muitas vezes acordo e eu costumo dizer que de manhã mal eu acordo é que eu decido se vai correr bem. E como essa de... eu acordo, dou -se... até acordo da cama mais forte, tipo, quase que vencendo a inércia, quase como se a inércia fosse a voz negativa, faço quase aqueles gajos que se levantam do chão, sabem, tipo com. E digo assim, e verbalizo alto, hoje vou partir aquela merda toda. E tomo um ganda banho, mete um ganda som e começo-me a empoderar e a dar confiança. Tipo, vou partir daquela merda toda. Isto é um processo. Como é que eu vou dizer? É como se eu fosse o meu próprio treinador e começo-me a... Vou partir daquela merda toda. E começo a acreditar e aquilo resulta. Agora, tipo, eu acordei só um vidente e disse, eu vou partir. Não, e começo-me a... a ligar um motor. Um... E eu com os objetivos gosto de fazer isso porque acho que é importante imagina se nós começamos se estamos a dizer aí assim, não vou assim ah bem eu não sei também me perdi pá, foda-se caralho bora sair do marasmo malta isso, isso podemos ser toda essa pessoa todos essa pessoa portanto eu vou terminar com uma verbalização positiva eu Salvador Maria Fé repito Magalhães Martinha absolutamente com a minha querida T com a minha família e com a ajuda dos meus amigos das pessoas que me ajudam em todos os projetos vou construir aquela casa Despeço-me com esta verbalização positiva e passo para vocês este conceito de verbalização positiva, que já pode existir de outras formas, mas agora expressa-me assim e fica entre nós conhecido como verbalização positiva. Um grande abraço e até para a semana, meus livros